0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este espacio, su espacio, Libremente FM Podcast. El día de hoy estamos con una invitada súper especial que quiere hablarnos un poco de un tema que ha venido fluyendo cada vez más en las conversaciones de los jóvenes. La mezcla entre la opresión patriarcal y el amor, es decir, entre el amor patriarcal. Así que para eso el día de hoy nos acompaña Samantha. Hola Samantha, ¿cómo estás?
1: Hola Sergio, muchas gracias por la invitación. Pues muchísimas gracias por el espacio y por el tema tan interesante que van a, van a desarrollar hoy. Eh, mi nombre es Samantha, yo soy periodista internacionalista y en este momento trabajo para una ONG. Entonces, eh, pues además de feminista también, por supuesto, eh, me encanta compartir con ustedes esta, este tiempo de, de debate.
0: Como siempre nos acompaña en cabina Andrea Luque dirigiendo el máster de sonido, mi eterna compañera de sonrisas, risas y rabias Daniela Correa y el príncipe del rap en Medellín, David Mejía Rabe.
2: Gracias Sergio por tan grata <risa> introducción.
3: Es la
0: mejor presentación que me han hecho en la vida, la verdad. <risa> <risa> bueno. Para iniciar es importante que digamos una cosa, la manera de entender el amor, es decir, las dinámicas del amor van cambiando constantemente dependiendo de las sociedades en las que estemos, inclusive dentro de nuestro propio país va cambiando dependiendo de las regiones y dependiendo del grupo étnico del que estemos hablando. Esto es algo bastante subjetivo, no obstante, es una de las bases de las instituciones sociales como la familia o inclusive como el Estado. Para nadie es un secreto que durante mucho tiempo, en la antigüedad inclusive hoy, se dan algunas relaciones de este tipo no tanto con amor pero sí relaciones un tanto negociales para transar poder es decir, veíamos todo lo que hacían el Papa Borges y su familia para apoderarse del Vaticano y de muchos otros estados e inclusive cómo muchas de las familias de la realeza europea terminan siendo una misma familia en un amplio grado dentro de todo esto hay un grado de, de toxicidad ¿Por qué? Porque el sistema heteropatriarcal ha venido generando algunas cosas que, mezcladas al capitalismo, terminan considerándose opresión, bien sea para el hombre o la mujer, generalmente para la mujer en muchos de los lugares. Para eso, Andrea nos va a contar un poco de lo que ha sido el rol pasivo y subordinado de la mujer en muchas de las relaciones.
4: Bueno, pues digamos que ahí... Eh... Y una, es importante tener en cuenta que ese amor romántico digamos que se define precisamente por ese tipo de, de pensamientos en los que hay ciertas cosas eh, digamos priorizadas entre ellas pues obviamente lo que es la, la reproducción y otro tipo de, pues, de jerarquías. Digamos que eso en sí ha hecho que a través de la historia se, eh, se haga que pues, la mujer tenga un, un rol pasivo y subordinado en estas, en estas relaciones. Se, se habla de un dominio más allá de un compromiso, se habla de poca comunicación, se habla de violencias, eh, todo eh, con, el, con ese, digamos, esa idea errónea de que eso es amor.
2: Pero seamos ilustrativos. El amor patriarcal parece un concepto complejo, inalcanzable, lejano, pero no es sino mirar la típica imagen con la que crecimos sobre el amor, sobre todo de las películas de Disney o las novelas colombianas y mexicanas, pero, pero remitámonos a las películas de Disney porque es precisamente la historia con la que crecimos y la historia con la que aspirábamos a acceder a cierto tipo de amor, donde la princesa está encerrada en una torre Esperando a que alguien la salve, la supla, la complete O, o la libere de sí misma o del, o del hechizo que su vida encierra Entonces siempre llega un sujeto Normalmente es un hombre, claramente eh, Porque además es, es un amor patriarcal y heteronormativo El que nos suelen vender como una historia la historia dominante, la historia ganadora del amor social. Entonces es, es un hombre fuerte, poderoso, capaz, varonil, mmm, omnipresente, quien finalmente a partir de sus capacidades, sus habilidades, su persuasión su hipermasculinizada, logra liberar y, mmm, y desprender a la mujer de aquello que era la desgracia de su vida. Entonces, a partir de, de esa historia dominante Podemos comenzar a, a desprender A intuir un montón de rasgos Donde podemos concluir que la historia dominante Lo que pretende es vender a la mujer Como plantea ahorita André Como un sujeto subyugado, pasivo, relativo Y siempre referente a la capacidad O al poder de un hombre Entonces, yo creo que de ahí podríamos comenzar a discutir precisamente en qué cosas suele encontrarse en este amor patriarcal en desventaja a la mujer frente al hombre. Sin irnos tanto pues como a la abstracción, sino comprendiendo desde lo tangible, desde lo concreto de la cotidianidad, en qué cosas normalmente nosotras nos vemos oprimidas por esta forma en que se supone que nosotras debemos amar. ¿Ustedes qué creen?
3: yo hablando ahí mucho, escuchando lo que dice Daniela además de que la mujer como que siempre tiene que estar dispuesta a, a que llegue este hombre salvador magnífico que la va a sacar del castillo o que la va a desposar y le va a poner su tacón además uno entiende en esas mismas narrativas que no basta solo como que, que, que llegue el hombre sino que además la mujer tiene que, que cumplir ciertas características para que le pueda llegar uno de estos hombres y es algo que dice Sarah Hogland me acuerdo mucho y es que una de, de, de las cosas que más propician este sistema de opresión es precisamente la fe, el concepto de, femini, de feminidad que nos han construido y es que una mujer siempre tiene que ser delicada, tiene que ser en cierta manera culta pero no lo suficiente para apacar al hombre eh, y además ya, ya, ya de por sí la heterosexualidad termina siendo un sistema que replica esta opresión y que es lo mismo que dice ella que es Dentro de las relaciones heterosexuales siempre se ha replicado esto porque se mantiene la dominación del hombre sobre la mujer Y, y cuando se rompen estos estereotipos normati heteronormativos es cuando uno logra entender como que, que por fin, no sé Un hombre puede estar de alguna forma subordinado a otro hombre o, o una mujer a otra mujer Y por eso mismo es que, es que pensar siempre en, en las relaciones solo como un tema heterosexual Donde, donde la mujer tiene que cumplir ciertos cánones de, de feminidad Justamente sigue replicando todas estas dinámicas de opresión y es muy difícil de romper cuando uno no deja pensar en otras formas de amar distintas a, a, al hombre-mujer que nos han vendido convencionalmente.
2: Y que de hecho lo curioso es que cualquier hombre puede alcanzar el amor, pues según como estas imágenes que nos venden, sobre todo por ejemplo en medios audiovisuales o incluso en la literatura, cualquier hombre puede alcanzar el amor independientemente de cómo luzca, pero una mujer sí tiene que verse de una manera específica, eh, alcanzar un, pues, una, una concepción estética socializada ampliamente específica para efectivamente alcanzar el amor. Es decir, todos los hombres son merecedores de amor, pero solo unas cuantas mujeres pueden acceder a este tipo de hombres y pueden acceder a ser amadas. Y todo depende de cómo se vean y ni siquiera de, de quiénes son o, o cuál es eh, la identidad que han decidido asimilar para sí mismas. Hemos decidido asimilar para nosotras mismas.
4: es que eso a mí me parece interesante además porque es que siempre en los medios, se ha, en, en, diferente, en diferentes medios, en series, en series de televisión, en películas, se ha manifestado que el amor como lo describen ustedes, es el objetivo final de la, la protagonista femenina. Y si no es ese, entonces es lo contrario, es una mujer que es caracterizada o tiene el estereotipo de ser carrerista, de ser aquella que no busca el amor porque no puede encontrarlo, porque está enfocada en su carrera. Como si las dos cosas fueran separadas la una de la otra. Entonces es, es importante ver también ese aislamiento que hay y que se continúa perpetrando en, en diferentes medios, no solo en las películas y es, decir, es básicamente empezar a pintarle a la cabeza a las niñas desde que son chiquitas pues que su objetivo en la vida debe ser tener un noviazgo a cierta edad, debe ser siempre estar enfocada en la parte del amor y que si usted se enfoca en la en su carrera, que si usted quiere ser exitosa, entonces lo más probable es que vaya a ser, como dirían coloquialmente, una solterona eh, y por ende infeliz. Entonces también entra ahí ese tema de realmente nos están a nosotras imponiendo eh, un concepto de felicidad que no no debería aplicar, precisamente porque es, un, es una construcción errónea ¿no? y basada en, en, estas, en, estas, en estas cosas, entonces es un punto muy válido lo que ustedes mencionan ahí en este punto
1: Creo que agregando a lo que hablaba Andrea ahora, eh, de hecho hay un colectivo que se llama Gorda Sin Chaqueta y es bastante interesante también si lo quieren buscar, en el que una de las chicas activistas precisamente habla sobre cómo la formación de las mujeres desde que son niñas hasta que... Eh, pues llegan a cierto punto en su preadolescencia, se les ha inculcado la búsqueda eterna por el amor y la belleza, mientras que en esa búsqueda y en esa competencia eh, se fomenta precisamente la comparación entre mujeres, el ataque, los celos, eh, bueno, empezando con la figura primaria con la que tenemos relación en, en, en muchas familias, no diría nunca en todas, pero es esa figura de la mamá y la hija, entonces como cómo se empiezan ahí a ver y a vislumbrar eh, esas contestaciones, entonces ella lo pone de cierta manera en la que mientras que esa niña, esa prevalecente se está formando para esos ideales eh, imposibles y muy abstractos, pues eh, por otro lado el hombre o el niño está siendo formado para competir por una carrera, por una vida profesional exitosa. Entonces, mientras que, sí, nosotras prosperamos siendo bellas eh, y ganándonos al tipo bueno, a la vieja buena... Eh, ellos y, y, y tampoco quiero generalizar acá pero se les ha inculcado eh, empezar a, a hacer demostraciones de sus adquisiciones profesionales o materiales entonces eh, en el momento en que volteamos a ver cómo de dónde viene eso eh, es mucho más atrás y se remonta precisamente a esos eh, círculos repetitivos transgeneracionales que hay eh, en lo que digamos que transmite nuestras abuelas, a nuestras madres, a nuestras eh, tías, a nuestros tíos y, y se repite. Entonces está siempre muy marcada también y se deriva de ese fenómeno la figura ausente del padre. Entonces digamos que en esa contestación entre madre e hija, en una, en una, estoy hablando de una, de una familia en este caso, digamos heteronormada, en esa contestación el padre lo que hace es retirarse normalmente o hay padres que se involucran, pero resultan, digamos que el, los hijos o las hijas de esas relaciones, no sé si me estoy yendo por las ramas, eh, culpando la ausencia de ese padre o, o la, digamos, la falta de, de involucramiento. Entonces ahí salen los darishus y estoy buscando eh, llenar esa figura con una pareja que se parezca o que tenga los valores que no tuve de parte de ese padre. Entonces creo que desde la psicología también se explica muy bien como toda esa relevancia que, que cobra la figura de, de la familia como institución y como institución unitaria que se está estrechando cada vez más eh, a medida que pasan los años y las circunstancias ahora con la pandemia.
2: Y, y de hecho con esos roles pues que, que la familia con los que nos hemos socializado, y crecido y, y además pues permanentemente replicamos la mujer siempre es aquella hecha para amar y para cuidar del otro entonces también se ve como incluso dentro de la misma institución familiar pues uno estamos al parecer predestinadas a la reproducción y dos, hacer eh, un centro gravitacional del amor y un amor que además es muy cristiano, es decir, no importa que como Jesús tengamos que sufrir, entregarnos, sacrificarnos e incluso renunciar a nosotras mismas con tal de que amemos a los otros porque esa pareciera pues que fuera nuestra redención como humanas. Y de hecho eso en muchos casos implica renunciar a una misma, es decir... Eh, ¿Qué forma tan nociva del amor hemos aprendido para creer que amar a los otros sin amarnos a nosotras mismas es una forma posible de, de ser felices? Entonces eso es lo más complejo y, y tóxico del, del, amor, del amor patriarcal que no solo se manifiesta en, en las relaciones eh, del Eros sino que incluso se, se manifiestan las relaciones em, intrafamiliares. Y es que al fin y al cabo lo que hacemos las mujeres estamos enseñadas a, a entregar la responsabilidad de nuestra felicidad a otros y comprometerla a alguien externo que es quien viene a suplir o a llenar aquella carencia de amor que nunca nos, aprendieron, nunca nos enseñaron perdón, a, a generar por por nosotras mismas entonces parece que nosotras solas podremos ser felices si encontramos a alguien que nos ame o alguien que nos o alguien a quien amar incluso si a quien amamos no nos ama de vuelta
4: sí no o sea, eso eso es totalmente cierto y yo algo también o sea no solamente eso sino que a veces es hasta paradójico entender que siempre hay un, un alejamiento por parte de la figura de la figura digamos paterna pero que a su vez existe una posesividad frente a la misma persona, o sea, frente a la misma mujer. Y entonces, que no ser así, o sea, la mujer pierde entonces sus libertades, las pierde y cuando las reclama, le dan en la jeta. Entonces, eh... Entonces también es, es, una, es, una, es una contradicción eterna Y lo que termina siendo en los roles en generaciones anteriores Es como, ay no, pero dele otra oportunidad No, él es buena persona Y, ajá, y pues no, entonces
0: Que él va a cambiar Él
4: va a cambiar O
0: le hace eso porque la quiere
4: uh -huh. Entonces todas esas expresiones Claro, todas esas expresiones hacen que cada vez se, de, se deshumanice más a las mujeres dentro de las relaciones amorosas.
2: Sí, y, y, y muy nocivo además, porque como las normas de este romanticismo patriarcal admiten que se pueda ejercer violencia justificándose en, en, en lo pasional del amor y pues lo cual ha derivado en un montón de feminicidios pues donde esta violencia es únicamente ejercida bueno, únicamente no también hay violencia por parte de mujeres hacia hombres pero claramente las cifras no son las mismas y pues no se puede comparar de manera horizontal este, estos dos tipos de casos entonces pues la mayoría de los feminicidios son eso son crímenes pasionales que radican en los celos o en la desobediencia o la supuesta superioridad de los hombres, pues que en realidad sí suele haber una superioridad, porque hay, hay, hay relaciones verticales donde pues, las, las relaciones finalmente están basadas en la necesidad y no en la libertad, y pues por eso muchas mujeres terminamos siendo víctimas de nuestro propio invento, de nuestra historia de amor, donde supuestamente había complementariedad, pero pues la complementariedad no hace... Otra cosa que amenazarnos de muerte, eh, pegarnos, maltratarnos. Entonces la pregunta es si el amor patriarcal, como nos lo vendieron, este amor romántico, es realmente complementariedad o es nuestro destino prescrito a la infelicidad.
4: Bueno, y con esta interrogante damos fin a la primera parte de este gran capítulo sobre el amor patriarcal en la segunda parte tendremos una expansión, unas respuestas, posibles respuestas a este interrogante hablaremos de otros temas de los celos, de la posesividad y contaremos también eh, historias ¿no? que se acercan que van desde la valentía hasta, hasta lo trágico eh, en, nuestro próximo, en nuestra próxima parte del amor patriarcal no se les olvide seguirnos en nuestras redes como @libremente.fm y y cuéntenos, ¿qué opinan de este, de este tema en particular? ¿Qué opinan de esta interrogante con la que cerramos esta primera parte? Tampoco se les olvide entrar a nuestra página web www.librementefm.com donde cada vez más tenemos contenido eh, exclusivo e interesantísimo para todos ustedes que va desde columnas hasta ilustraciones, hasta fotografía, bueno, todo lo que ustedes se quieran imaginar y sin nada más que decir, ¡chao! Los veré en el siguiente episodio.